1: Hoy alcanzamos el, el programa número 372, es el vigésimo sexto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Solo queda una jornada para finalizar la Liga Nacional de Fútbol Sala y aún queda por decidir el campeón. Los equipos con factor cancha en la parte de arriba, las dos últimas plazas del playoff y qué equipo jugará también el play playout una vez, una vez descendido esta jornada también. Peñisco la que acompaña a la segunda división A Opa Rulo y ante que era todo Tras una jornada en la que Valdepeñas Brilló ante Levante, consiguió una victoria importantísima En su objetivo para el playoff Y depende de sí mismo para clasificarse Para la postemporada, hablamos ya con el que fue MVP del partido, Juanjo Jocatela. En la tertulia vamos a analizar Cómo llega a la Liga esta última jornada Lo vamos a hacer con la ayuda de Nacho Torrico Nuestro compañero de gol y de Jurens Tarres De Barça TV En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Tailandia para hablar con Carlos Corona, entrenador del Royal Tay Navy. Con Javi Jurado repasaremos hoy toda la actualidad en el fútbol sala femenino y atenderemos también a la actualidad de la segunda división masculina que está disputando su final por el ascenso y que también conoce ya los equipos del descenso. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Copa nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal
2: Copy.
0: La
1: verdad es que en este programa somos de acertar más bien poco, pero la semana pasada lo clavamos. Blas cantó, no era el favorito para la victoria, y hoy le pone banda sonora al programa esos temas que incomprensiblemente se hundieron en la clasificación y que lejos de lo que pueda parecer suenan fantásticamente bien, como este Embers, del británico James Newman, que sumó la friolera de cero puntos. Bueno, increíble cómo llega la Liga Nacional de Fútbol Sala a su final. Todavía por decidir el campeón, por decidir el orden de los equipos que van a disputar el playoff, por decidir también eh, dos plazas para cuatro equipos que están pugnando por entrar en la postemporada. Y el playout out, eh, esa plaza nueva este año, que va a jugar promoción de descenso frente al subcampeón. De la segunda división. Bueno, pues en la pelea por el playoff, viña el Valíbal de Peñas, que ha tenido unas semanas bastante complicadas, se acaba de poner las pilas, superó en el partidazo de la jornada a levante con una actuación estelar de Juan José Camacho Pérez. Catela, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola Catela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, en, en el día decisivo, uno de los días decisivos, actuación estelar tuya y del equipo, Catela. Mejor no pudieron salir las cosas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, que salió un partido redondo, que. Sabíamos lo que nos jugábamos, que era un partido que teníamos que sacar sí o sí porque al final nuestro objetivo era meternos en play y había que sacar otro punto para depender de nosotros.
1: Y depender de vosotros, ¿no? En esa última jornada en la que hay cuatro equipos en los que van a pelear por por dos plazas, eh, ayer, eh, tras la victoria de Zaragoza frente a Industria Santa Coloma, eso hace que cambie un poco el panorama en la la clasificación, vosotros tenéis que ganar y no pensar en nada más. Visitáis a a Oparrulo en Ferrol. Claro, habrá mucha gente que atela que diga... Ferrol está descendido, ¿no? O Córdoba, lo pensaría también hace unas semanas, cuando Parrulo, ya descendido, le ganó. Eh, estos partidos son muy peligrosos, ¿no?
3: Sí,
2: la verdad es que sí, que ellos al final han tenido una temporada complicada, eh, es verdad que ya están descendidos, pero yo creo que van a intentar sacar los tres puntos. Al final el último partido en Primera División este año y yo creo que va a ser un partido complicado. Todos los partidos este año están siendo complicados y a la vista está que la liga está muy igualada.
1: Eh, fútbol de en Zaragoza después de la victoria es el otro que depende de sí mismo y tendrá que esperar Industria Santa Coloma y Real Betis. El Betis todavía más, más difícil a una, a una, a una carambola. Eh, sumáis dos victorias consecutivas, Catela, buscáis la tercera. ¿Qué os ha pasado en estos dos meses atrás que habéis tenido semanas de, de mucha dificultad, de ganar muy poquitos partidos? ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a Valdepeña, Catela? ¿Qué nos puedes contar desde dentro?
2: Bueno, al final son dinámicas, creo que el equipo ha pasado un bache grande que nos ha cochado y nada, al final el deporte es hecho entre una dinámica muy mala, yo creo que ha habido algunos partidos de los que se nos ha ido que nos merecíamos algo más, pero bueno, al final eh, es lo que pasa cuando nos quieren que el balón, cuando la cabeza está un poco mal, pues pasa esas cosas.
1: Dime una cosa, ¿cuánto habíais echado de menos a la gente en el Virgen de la Cabeza? Porque el otro día había 800, eh, 800 o 900 y parecía que estaba a reventar. Eh, por la tele, bueno, ya sabes que casi no pudimos ni hacer la entrevista, ¿no? El final con, con Albada. Eh, ¿El factor público, Catela, os ha influido para mal todo este tiempo que no lo habéis tenido?
2: Hombre, eso seguro. Yo siempre el... Esto se ha visto que el año pasado el equipo... Perdió un creo que un partido en casa y fue porque el en la cabeza siempre estaba reventada. Yo creo que a nosotros nos ayuda bastante y bueno, me remito que ha pasado la temporada que la hemos jugado sin público y, y lo hemos pasado mal. Mm.
1: Para los playoffs, si damos algún partido más en gol de Viñalvalli, eh, Catela, eh, tienes que mandar toda a la gente que durante la entrevista un poco de silencio. ¿eh? Luego ya te pueden aplaudir antes y después, ¿eh? pero al pueblo hay que… porque claro, no, no había manera el otro día. ¿eh?
2: No, no, la verdad que, que ellos también están con ganas porque la verdad claro. que el pueblo siempre está súper volcada con el equipo y yo desde que llegué aquí es una locura, la verdad que que se vuelcan con nosotros y lo hemos echado mucho de menos.
1: Más allá de lo que pase en la liga, que hombre, lo tenéis en vuestra mano y lo normal, lo normal si es que hay algo normal en esta temporada de locos es que Valdepeñas juegue juegue la, la postemporada, juegue el playoff. ¿Qué balance haces, Catela, de este tu primer año completo en en Valdepeñas después de tu llegada la, la pasada temporada eh, de la Copa del Rey? Estuvisteis en todos los fregados. En la Copa de Rey, por ejemplo, os eliminó Levante en una goleada en cuartos que eh, aquel partido generó mucha ¿no? mucha confusión porque no, no es muy habitual que entre dos equipos de élite eh, caiga un 8-1 así de, de repente, ¿no? Eh, y luego en la, en la Copa de España caísteis también en cuartos contra Jimmy en un partido muy, muy apretado. Cuando echar la vista atrás, eh, ¿qué, ¿cómo valoras la temporada de Peñas?
2: Bueno, yo al final creo que la temporada ha sido un poco rara eh, pero no es para nosotros, tampoco me gusta decirlo aquí porque no es ninguna excusa. Creo que había momentos de la temporada que han sido muy malos, pero bueno, al final los objetivos que nos pusimos que era meternos en Copa y play creo que lo tenemos ahí muy cerca y al final... Siempre lo digo, ahora metiéndote en playoff creo que somos un equipo peligroso porque le podemos ganar a cualquier equipo. Mm. Y nada, vamos a ver, vamos a meternos primero en playoff e intentar competir para llegar lo más alto posible.
1: Mm. A título personal, eh, Catela, eh, bueno, pues has firmado partidos tremendos, ¿no? Como, como este último que vienes de, eh, que vienes de hacer contra, contra Levante en un día decisivo, la gente te adora. Eh, solo hay que, hay que verlo. Ese grito de Caté, la selección, que, que eh, irrumpe siempre en el pabellón, en el virgen de la cabeza. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo, ¿Cómo valoras también tu temporada a nivel individual?
2: Bueno, yo creo que no ha sido ni mi mejor temporada. La verdad que ha sido como el equipo. Creo que ha habido partidos buenos, partidos malos. Así que para mí me quedo con que... No he dado mi mejor nivel, sí que es verdad que, bueno, a veces pues me salió partido como el último, mm. pero bueno, tengo que ser un poco más regular y y para eso me ficharon, pero bueno, eh, vamos a intentar meternos en los play que el equipo cumpla con sus objetivos y intentar lo que te he dicho, llegar lo más alto, que al final si, si hacemos unos buenos play-offs y vamos siguiendo de ronda, la gente se va a quedar con eso.
1: Eh, Catela, que te agradecemos mucho la atención eh, que enhorabuena por el partidazo de, de esa última jornada y que a por todas en ese partido frente a Oparrulo en nada sabremos ya quién son los ocho equipos que, que disputan el playoff y a ver si está Villalba y Valdepeñas entre ellos un abrazo muy grande
2: Muchas gracias
1: Juanjo Camacho, Catela, crack de Villalba y Valdepeñas que viene de firmar partidazo hat-trick en la victoria de su equipo frente a Levante Vamos a la tertulia Debe de ser que el buen rollo está prohibido en en Eurovisión, porque detrás de Blas Cantó eh, también terminó este I don't feel hate, no siento odio, de Jendrick, con el que empezamos ya la tertulia. La verdad es que son canciones que no sé si merecen quedar tan tan atrás, pero ya sabéis que Eurovisión... No sé si es muy eurovisivo o no. Nosotros es que tenemos esa pedrada, como ya confesaba la semana pasada. Y en el grupete de Futsal FutsalCope nos, nos reímos mucho a las noches de Eurovisión, ¿no? Y pues de, de la originalidad de la gente en Twitter y de los comentarios y, bueno, pues eh, de cómo están algunas cabezas, ¿no? No sé si Nacho Torrico es muy eurovisivo. ¡Hola, Nachete!
0: Hola, Santi. No demasiado. No, no trabajas en Eurovisión, es que ¿no? poco. No, no, no. No está entre... entre
1: ¿no? <ríe> sí, yo la abracé. <ríe> yo, yo era un no creyente y la abracé hace unas temporadas, ¿eh? Y la verdad es que me he pasado... No como un concurso musical, porque es que no, no es un concurso musical, es otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que... Pues, no Sí. Que no, ¿eh? ¿El qué? Que
0: no digo que no, pero sí, que sí. de momento. No, no te has
1: enganchado, bueno, bueno todo, todo llegará, todo llegará. Está también, eh, como dice Carlos Sáez, eh, uno de los, de, de, de los hombres que más partidos narra en una temporada, en este caso en la Liga Sports, Javi Jurado. Hola, Javi Jurado. Hola, qué
4: tal muy buenas. ¿Sigues
1: desmintiendo que haya un estudio en Mediapro que lleve tu nombre? Todavía, vamos, ahí no ha cambiado nada, eh?
4: todavía <ríe>
1: no hay nada oficial. O sea, no. ¿Cuántos partidos <ríe> llevas esta temporada? Tú que llevas las cuentas. Pues si no me equivoco.
4: Esta semana haré el partido 100 de esta temporada. <risas> ¿Qué partido te parece, 100. Torrico?
0: ¿Eh? Uy, es una pasada, pero están preparadísimo Javier. O sea que...
4: Yo llevo
1: Javi, 40 es... este año, eh. 40 llevo yo con gol, eh, 100 pues partidos mal. en la Liga es por La segura. aplicación es lo bueno
4: que tiene, internet, que además ahí puedes ponerlos a la hora que sea. Claro, eh, no, para que luego el pueblo tienes, diga que no se televisan partidos de la Liga. Tienes la un TV. canal para cada partido, de si fútbol, hace falta. O sea, claro, o sea claro que y sí. habrá multipantalla este fin de semana, claro el, la, sí. el domingo a las 6 con esa jornada de horario unificado ahí vamos a tener varios partidos eh, de sí, forma señor. simultánea, para que la gente haga lo que quiera.
1: Bueno, una de las noticias de la semana, más allá de todo lo que está pasando Nacho es la marcha de Andreu Plaza del Barça, Eh, tú lo has seguido de de cerca eh, la marcha de Andreu y de Miguel, eh, de Miguel Andrés también de de su cuerpo técnico del del Barça Eh, yo he tenido ocasión de hablar con Andreu y está tranquilo, feliz eh, eh, entiende que aunque se ha precipitado su marcha porque le quedaba un año de contrato, era un buen momento para para hacerlo y se va eh, pues yo creo que satisfecho con con el bagaje de estos cinco años ¿Cómo has vivido tú Nachete la salida de, de Andreu?
0: Pues sí un poco como ha dirigido al Barça durante estas cinco temporadas, en ese tono amable, educado, eh, muy señorial de Andreu Plaza en todo lo que, lo que hace. Yo creo que es un buen final también, que, que el Barça lo necesita a nivel deportivo y yo creo que es un ciclo que se acaba. Cinco años es suficiente, el Barça tendría que haber ganado más, ha estado ahí para ganarlo y no lo ha conseguido. Y bueno,
1: pues a otra cosa. Sí... Eh... Yo creo que este año le bueno viene de ganar la Copa de Europa, que era la de la pasada edición, la de octubre. Perdió esta final de la, de la Copa de Europa de hace nada, de hace eh, unas semanas. Y se le escapó también los dos del Wizzing, Javi. Es decir, que sensación agridulce porque Andreu podía haberse ido. Si es que, la duda es que si hubiera ganado esos títulos, le hubieran mantenido o no. Es que no
4: sé si era Óscar García el que comparaba un poco su salida con la de Velasco en Inter. Sí. Que se marchan eh, en una temporada un tanto extraña... Eh, después de haber hecho de haber culminado un ciclo estupendo. Entonces, eh, Andreu Plaza, eh, era, cuando llegó, fue un relevo que se dio por bueno. Ha cumplido con creces, le ha dado al equipo títulos. La temporada ha sido rara. Eh, además, ahora en el Barça coincide el cambio de directiva. Eh, yo creo que al final esos ciclos se cierran cuando salta una chispa que no tiene que ser necesariamente muy grande ni muy grave, para que al final, bueno, pues eh, en este caso se ha hecho. De buen rollo, por decirlo de alguna manera, las dos partes salen bien, pues pues adelante, eh, uh. que entre Salvia Nueva y a Inter, por ejemplo, le ha ido bien con Tino Pérez. Eh, Muy bien. Por eso, sí. que, que, que le ha ido mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? Pensábamos que no había vida más allá de Ricardiño En el Barça no se habla nada de que se vayan a marchar Ferrao, Sergio Lozano, las grandes estrellas. Vendrán otros, se marcharán algunos de los que están y la temporada que viene el Barça tendrá que competir por todo. Sí,
1: al final, cuando, bueno. entra, cuando entra Nacho una junta directiva nueva, es legítimo que esto sí. ocurra, ¿no? Hombre, si ese entrenador gana la Copa de Europa y gana la Supercopa y gana la Copa de España, pues hombre, esa directiva se lo puede plantear que, que cumpla el año de contrato. Pero al final es una transición normal ¿Qué ibas a decir, Nacho? Perdona
0: Bueno, hay varias cosas ¿eh? Sobre lo que dice Javi, yo creo que las Estrellas del Barça no se van a ir porque tienen contratos largos Lozano, Ferraba están hasta 2024 Ferraba firma hasta 2024 Más uno, dos, con 35 años Sería el Barça, ese es uno de los problemas que tiene el Barça la, de, Los contratos tan largos Que tienen algunas de sus estrellas Se va Didac, se va Icardo se va Daniel Se va Esquerdiña, esos acaban contrato este verano Y no van a seguir Claro, hay un cambio en la directiva ¿Eso hace que se cambie de entrenador? Yo creo que no Ayer había gente que decía en el Palau, escuché a un aficionado que decía, no, lo ha echado Tino Pérez. wow me parecieron palabras mayores. Claro, yo creo que si hubiese ganado la Copa de Europa, seguiría siendo el entrenador del Barça. Ahora, que si hubiese ganado la Copa de España y la Supercopa Inter, ¿seguiría? Yo creo que no. Me da la sensación de que la nueva directiva quería cambiar de rumbo. Y dice Javi, ¿se parece a lo de Velasco en Inter? Y también a lo de Marc Armona, que es a quien sustituía sí. Andreu en el Barça. Marc Armona ganó la Champions dos veces, la perdió en la final y al año siguiente se fue. Y es lo mismo que Andreu. Pierde la final y se va.
1: Sí, a ver qué pasa con Andreu, eh, porque bueno yo creo que tampoco le, le pide pana a él a entrenar. ¿no? El otro día te hacías eco tú una, de unas declaraciones sobre esto, no sobre el futuro, Nacho, porque suena para, para dirigir en Kuwait, ¿no?
0: Sí, de, Gus, de Gustavo Muñano, sí. nuestro compañero, que lo comentó en redes sociales y yo se lo se lo pregunté en la rueda de prensa y sonrió, eh, dijo que su idea es parar, descansar, pero claro que si llega a algo interesante mmm, no lo podría descartar del todo. Uh-huh. Su idea es parar, pero claro es que Cubaites muy interesante, no es que sea interesante, es que es muy interesante para, bueno, cerrar una etapa profesional en el fútbol sala, yo creo que es lo que tiene en la cabeza André plaza
4: sí. y, y aparte decías que es verdad que no tiene que ver, seguramente no tenga que ver, ¿no?, el cambio de, de directiva, todo lo que ha pasado en el Barça eh, este año, pero es verdad que cambia la estructura de cada temporada que viene, la situación económica es terrible, las secciones están sufriendo y van a sufrir una barbaridad. Eh, y yo creo que el fútbol sala, en este caso, no va a ser la excepción sí. con respecto al balonmano, incluso el baloncesto, en fin. Mm. Eh, bueno, reestructuración en marcha, ¿no? Se va, se va Luchus Laoz, eh, llega Jordi Torras. Eh, correcto, es que se cambia el organigrama, se queda ahora al frente eh, Torras como manager… Y vamos a ver, es que va a tocar un nuevo rumbo. Eh, con nuevo entrenador, nueva plantilla, es que a fin de cuentas, la, las circunstancias afectan de mayor o menor manera, pero al final el, el total es ese, es que vamos a tener un Barça totalmente nuevo y va a haber que veremos a ver el
1: escenario que se dibuja para la próxima temporada. ¿Y ¿Quién va a ocupar Nacho el banquillo del Barça? ¿Qué se dice allí?
0: No está claro, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. La, ¿la leyenda. sí, se ha hablado de Velasco estos últimos días que no sé. Bueno, su agente se habrá movido bien o algo, sí. no, no lo entiendo, pero aquí solo se habla del mito, sí. Eh, no hay otra cosa posible. Recuerda que en 2015, cuando mmm, eh, Laporta pierde las elecciones a la presidencia del Barça, eh, en su equipo de trabajo estaba sí. Javier Rodríguez. Y eso no se olvida. Llega Laporta y está claro que, que, que se va a lanzar a por él. Tiene un contrato con Industria Santa Coloma pero no creo que haya problemas para rescindirlo y firmar uno nuevo con el, con el Barça. Hay dudas aquí sí. sobre un sector del barcelonismo, sobre cómo encajará eh, un carácter como el suyo en el Barça. Uh-huh. Eh, yo le doy la vuelta a este, a este análisis. La duda es quién no va a encajar con Javier Rodríguez. Sí, Esos sí, sí. son los que van a tener el
4: problema. Hombre, la, la afición, eso lo sabrás tú más de cerca, Nacho, pero yo creo que de los nombres que hay encima de la mesa es el que más ilusión despierta y desde hace sí. tiempo.
1: Sí, además firmando una temporada tremenda con Industrias, aunque ayer esa derrota eh, le hace que es se le derrota. quede com- complicado, ahora, sí, lo, sí. ahora lo hablamos, pero hombre, peleando por entrar en el playoff off Industria Santa Coloma, peleó por entrar en la Copa de España, ha ganado a todos los grandes esta temporada… Eh, bueno, eh, finalista, bueno, sí, semifinalista de la, de la Final Four de la Copa del Rey. Hombre, es una gran temporada, yo creo que de Javi Rodríguez. ¿no? Sí, hombre, la plantilla es muy joven, es muy joven, pero el partido de ayer es que ha
4: sido clave. Todo el mundo lo apuntaba que era una auténtica final. Claro, el panorama cambia por completo. Ahora Industrias ya no depende de sí mismo. Ayer contra Fútbol Emotion Zaragoza, sí. Ayer se fueron al descanso 0-2, con un partido que dominaban absolutamente. Y yo no sé si hubo exceso de confianza eh, en el descanso o qué. Pero Zaragoza salió y le metió un parcial, eh, estamos hablando de, de, de un 4-0 en el segundo tiempo, incontestable. Es que ya no le dio tiempo a reaccionar siquiera al equipo de, de Javi Rodríguez. Venga,
1: bueno, metemos en, este, en esta harina ya también. Eh, vamos a, a recordar a la gente cómo está la clasificación. Inter es matemáticamente sexto. Es el único equipo que tiene la plaza garantizada ahora mismo. No, no el playoff, que lo tienen varios, pero Inter es sexto, pase lo que pase en la, en la última jornada. El Barça está peleando con Levante y con Jimbi por la tercera plaza. Porque el Barça tiene 63, Levante 64 y Jimbi 64. Palma Futsal pelea con el Pozo Murcia Costa Cálida por el liderato. Eh, El Pozo se enfrenta a Inter en la última jornada. Eh, Así que está, batallas por todos los sitios Por la primera plaza, por el orden eh, En el factor cancha eh, Y sobre todo, quizá la más bonita Por el playoff y por el playout En el playoff, Viñalvalle y Valdepeña, séptimo 46 Fútbol emuso en Zaragoza, octavo 45 Los dos dependen de sí mismos Noveno, Industria Santa Coloma, 44 Y décimo, Real Betis, 43, el que más difícil lo tiene Última jornada Industria Santa Coloma, Osasuna Magna Depende de lo que pase esta noche, Osasuna Magna Con cosas en juego o no, porque hoy hay Un partido aplazado decisivo para Osasuna Magna ...para evitar el play-out... ...Levante Fútbol hemos en Zaragoza... ...el Levante jugándose como hemos dicho a la tercera plaza... ...Opa Rulo Valdepeñas... Eh, ...Opa Rulo Descendido. ...y Betis Jimbi... ...el Jimbi también jugándose a la plaza... Eh, ...a priori Javi... ...el que mejor lo no tiene el Valdepeñas... ...porque depende de sí mismo y porque su rival... Sí. ...es el más débil entre comillas de todos... ...en teoría... ...y vamos a ver... ...es que claro... ...el rival de Industrias
4: es Osasuna Magna... Eh, ...lo fácil o no que se lo ponga el equipo de Immanuel Arregui... ...pues depende de lo que ocurra también frente a Inter esta noche... ...yo quiero pensar que Inter con vistas al playoff tampoco va a querer desgastarse en exceso. Hoy a lo mejor eh, es un día para ver a los meros habituales. Eh, es una oportunidad buena para que Osasuna gane y vaya con cierta tranquilidad. Si llega con cierta tranquilidad, pues Industrias puede aprovecharse. Pero como Osasuna se esté jugando eh, no caerá el puesto del playoff, ojito. Eh, claro, futuro. Fútbol... hemos hecho Zaragoza. ¡Qué visita paterna! Sí.
1: Yo me voy a mojar, ¿eh? Yo veo a Valdepeñas y a Industria Santa Coloma en el playoff. Yo también. Sí, en principio es lo que... Lo que la lógica apunta,
4: ¿no? Pero claro, <risas> yo lo no es que veo. Cosas, cosas raras están la pasando. La visita de
1: Zaragoza a Levante, o sea, para Levante se juega mucho, eh, porque es que eh, estamos diciendo que se juegan en la tercera plaza, sí, pero lo que se juegan es quedar entre los cuatro primeros y tener factor cancha en la, en la primera ronda, ¿no? Y luego, eh, es que el, al tercero le va a caer Inter. Eso es garantizado, seguro. Claro. Pero pues es que a lo mejor hay alguno que no quiere quedar tercero. <risa> es que, Nacho, ¿cómo lo ves?
0: <risa> Pero no hay opciones de saberlo. No, que hay no. que ganar y, y ya está. Y yo creo que llega el momento clave de la temporada. Los, los grandes equipos son los que tienen que empezar a ganar los partidos. Es verdad lo de Osasuna, que es raro. También me ha sorprendido en este final de temporada lo de Betis, que sí. yo pensaba que iba a estar más metido en esta pelea por el playoff y se han o sea, renovado a su entrenador, que es verdad que sido una gran temporada para que el proyecto siga creciendo pero, y lo no, no, o asuna sea, que haya llegado a este momento de temporada mmm con los deberes por hacer todavía, sí, sí. también es raro, ¿eh? No están acostumbrados bueno, allí en Pamplona. Pero...
4: Bueno, lo que pasa que estamos eh, un poco con el programa del año pasado, que la plantilla es cortita, cualquier imprevisto te deja un poco cao. Ah, ¿Y eso, ¿lo que pasa? No.
1: Se sí, sí, un montón de jornadas.
4: Claro, ahora sí. se les ha lesionado Fabiño. Ojo, también te digo, ¿eh? Que eh, Osasuna capaz de ganarle en el Virgen de la Cabeza a
1: Valdepeñas y luego… Eh, sí, pa- sí.
4: muchos partidos, muchas eh, derrotas cortas con resultados
1: marcadores cortitos mm. eh, bueno. bueno, vamos a recordar también a la gente lo de abajo, los tres descendidos directos ya están, eh, Peñíscola que ha perdido la categoría en esta última jornada, Bisókeru-Mantequera y Oparrolo-Ferrol, mm. esos tres van a jugar la segunda división la, la próxima temporada y luego en el play-out está Burela con 36, Córdoba eh, décimo cuarto con 37 Osasuna Magna es decimotercero con 37 y Jaén Paraíso es duodécimo con 38 Eh, Ahora mismo cualquiera de esos puede jugar play-out La cosa es que Osasuna, Magna y Burela tienen un partido menos Es decir, les quedan por jugar dos Y a Córdoba y a Jaén solo le queda por jugar uno Sí. Pero se enfrentan este domingo, Jaén-Córdoba Claro, eh, que... entonces, de lo que pasa Aquí estamos un poco más perdidos porque depende mucho Del Osasuna-Inter de esta noche Y del Bisoker burela Claro, es que ahí vamos a dar por hecho que Burela Pero Bisoker viene de ganar a Inter, descendido ya ¿eh?
4: Sí, 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 pero vamos a pensar Que Burela Le puede ganar los tres puntos a o mantequera apuntando a la
1: lógica ¿eh? Lo que es nos que dice fíjate, la lógica Decía Nacho la temporada Osasuna oh. y Jaén Que se puede meter en play-out
0: claro. de, de todas formas... Eh, yo, esto del play-out está bien, a sí. los eh, jugadores y a los entrenadores les molesta bastante que esté ahí puesto sí. eh, este último partido, pero no, no veo que ninguno de estos cuatro equipos vaya a sufrir demasiado eh, contra Manzanares, me parece que es, ¿no? El que depende, está, Manzanares eh, eh, elegido
1: a Manzanares, sí, depende.
0: Creo, contra ninguno de los dos, sí, realmente creo que, que tanto Jaén, una Córdoba como Burela eh, son capaces solamente de ganar a elegido. Luego pasan cosas Uf, raras. Menudo partido
1: hace... ese, Nacho, ¿eh? Menudo partido. <risa> <risa> <risa>
0: Recordemos que en segunda división luego lo, lo ampliaremos.
1: El elegido le ganó a Manzanares el primer partido. que el, el equipo almení se está terminando de manera brutal. Bueno, y lo del título de Liga, que no lo hemos dicho, chicos. ¿A quién veis ahí? Eh, vamos a. Eh, bueno, el Pozo Murcia se, se enfrenta a Movistar Inter en esa última jornada, en la jornada número 34. Y Palma, ¿contra quién baja Javi, ¿Lo tienes ahí? Contra la última jornada, en, eh, contra Burela, en Vista Alegre. Es Burela-Palma. Pff, claro. Sí, Burela tiene el calendario difícil. ¿eh? Sí, sí, sí.
4: sí sí Pero esta noche, si gana, eh, depende de sí mismo. Y a esperar, claro. Es que ese Jaén Córdoba lo va a marcar absolutamente todo. ¿eh?
1: sí Bueno, la verdad es que... Es la leche que esté la liga así al final. no Es verdad que hay cosas decididas, hombre, está claro que tiene que haber cosas decididas, pero hay mucho, mucho sí. juego para la, la última jornada y que se hayan podido recuperar todos los partidos chicos y hayamos evitado el coeficiente maldito este sí Sí, 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 Ojo. no Y hay que agradecer el esfuerzo que han hecho al final todos los equipos, ¿eh? porque también la, el tute de partidos que se está pegando Inter en, esto, en estos últimos 15 días es eh, alucinante también. ¿eh? Sí, sí, Inter tenía un calendario brutal, Yo lo, lo hablamos con Tino Pérez el otro día. Bueno, es que os iba a decir que elijamos qué partido os gusta más de la jornada, pero... Pues lo que te digo, la
4: Liga Esportivismo... Multipantalla, o sea, bueno, Vamos a que... recordarlo, ¿vale?
1: Industria Santa Coloma, una Magna, la Liga Sports. Levante Fútbol en Zaragoza, bueno, es Jornada Unificada, a 6 de la tarde, sí, ¿vale? Es. Por eso no decimos los, los horarios, la Liga Sport. o Fe- Ferrol, Viñal, Valle Vale, vale Bellas, la Liga Sport. El Pozo Murcia, Costa Cálida, eh, Movistar Inter, Gol. Eh, Jaén, Córdoba, Patrimonio, no tiene tele, no sé si lo dará Teledeporte, pero ya sabéis mi política con Teledeporte aquí en Futsal Cope. Real Betri Futsal, Jimby Cartagena, la Liga Sports. Burela, Palma, Futsal. Desconozco si hay alguna tele que dé el partido. un Mantequera, Peñíscola, La Liga Sports. Y Rivera, Navarra, Barça. Tampoco sé si, si hay tele. Eh, A mí Hombre, lo que más vos, me apetece... No. Sí, Didein, Ht.
0: No, me refiero que, 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 que todo lo demás está muy bien, pero posiblemente son los dos mejores equipos con Barça de la, de la competición, que puede ser una temporada más o menos irregular. El Pozo ha demostrado que está ahí arriba, sí. que con Diego no, 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 no se debate el, el el sacrificio y el estar peleando cada partido, no importa los kilómetros que haga el Pozo, los, los partidos que se aplacen, el COVID da igual, el Pozo siempre está ahí, luego Inter es el campeón y ha demostrado que, que es capaz de, de ganar a cualquiera aunque no se le espere. Sí,
1: es el
4: clásico, el, del,
0: es ese, sí,
1: sí. el clásico del fútbol sala Pero,
0: español, no el Pozo
1: con el liderato en juego. Queda un poquito más deslucido.
4: Ahora, yo creo que llega un pelín mejor el Pozo que, que Palma. ¿eh? El sí, otro día, o sea los dos sí. ganaron con marcadores cortos y sí. dentro de lo que sufrieron, Palma, yo creo que sufrió bastante más. O sea, ¿tú crees que el pozo campeón de la liga regular, el jurado? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que no Uf. va a fallar frente a Inter, ¿eh?
1: Bueno. Y luego, eh, hombre, partidos chulos. El Industrias Osa es una magna porque los dos se jugaban muchísimo. Levante-Zaragoza, fijaos qué partido también. El partido de Valdepeñas, pues eh, tiene su, su aquel también. Eh, Jaén Córdoba con muchísimo en juego. El Betis Jimbi que... es que todos los partidos tienen, tienen sus. Bueno, el único que no tiene nada en juego es el Bisocrumante que era Peñíscola, ¿no? Sí, y el Rivera. Bueno, no, el, el Barça, Barça también, sí. claro. efectivamente así, como depende de... sí, sí, Aparte o... que Andreu ahora querrá terminar de la mejor manera posible y si es como campeón, pues sí, no. Campeón. claro, claro, evidentemente. Y le queda el playoff. Bueno, pues eh, todo eso todavía por delante. <ríe> Casi y, nada. y los playoffs y ahí estaremos dando agarra en gol y en, y en la Lega Sports. Para ¿no? una
4: jornada que nos queda, ni tan mal, ¿eh?
1: Pues sí. <ríe> Madre, <ríe> no, no lo queríamos perder. Bueno, Nacho, pues sí. nada, eh. Que... A disfrutar. A disfrutarlo, claro que sí. Nosotros que podemos a disfrutarlo. Y como decía el otro día la retransmisión de gol, el que lo tenga que sufrir, que lo sufra, porque también es parte de la vida. Yo eh, sufro mucho con el Leganés, y oye, y también tiene su <ríe> no tiene su, su aquel. El de fútbol, el de fútbol. El de fútbol. Bueno, y el Leganés. El de ejemplo, fútbol sala. sí. Igual la vaya, categoría. Sí, sí, sí. Por Asa un pelo, categoría. eh. Por un pelo. Sí, Fíjate. sí, sí, que perdió contra el pueblo de de Murcia. Bueno, ahora, ahora lo, lo comentamos. Nachete que como siempre, un placer tenerte aquí en Futsal Un abrazo grande. Un gustazo, gracias. Ahora un me abrazo, cuentas todo de la actualidad en femenino, jurado. Hecho. ¡Vamos de viaje!
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, vamos de viaje por el mundo con la directora Sendin, que ella sabe dónde tiene que llevarme en esta época del año. Directora Teresa, ¿qué tal? ¡Muy buenas!
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, sí, volvemos a Tailandia porque llegan buenas noticias eh, por allí y vamos a conocer eh, un nuevo proyecto en torno a uno de los veteranos eh, que tenemos en la lista de puchareros por el mundo porque ya es un veterano también en en Tailandia y ha estado a la sombra de pulpis en la selección tailandesa y ahora emprende camino en solitario a los mandos del Royal Thai Navy y creo que ya nos escucha Carlos Corona. Carlos, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas.
3: Bueno, comienza tu andadura en en solitario entrenando en en un equipo en Tailandia.
5: Sí, bueno, fue así. La verdad es que no fue más o menos premeditado. Eh, Empecé a echarles una mano hace como cosa de tres años, eh, combinando un poco cuando trabajaba en la selección y ayudándoles, porque es un equipo de, de abajo de la tabla, es un equipo del ejército... Y entonces, bueno, se quedaron sin entrenador, me pidieron ayuda y les estuve echando una mano. Y bueno, cuando tomé la decisión de no continuar en la selección, pues bueno, se pusieron en contacto conmigo por si podía cuadrarme el proyecto. Y bueno, pues nos pusimos de acuerdo. Y la verdad es que sí, fue algo que me me llevó el camino, pero sí, estoy contento con la decisión tomada.
3: ¿Qué te contaron sobre el equipo, sobre las intenciones que tienen y, y por dónde pasan sus planes?
5: Bueno, más o menos ya, los, ya lo conocía, porque como te he dicho, pues eh, hace como cosa de dos años y medio por ahí, este equipo tenía un jugador que Pulpis llamaba a la selección, uno de los pivots, y entonces justamente se quedaron sin entrenador, porque... Este equipo, como te he dicho antes, es del ejército, entonces había una persona que se estaba ocupando como de entrenarlos un poco y le destinaron a otro destino y, y entonces se quedaron sin entrenador y le dijeron a este jugador pues que se hiciera cargo un poco él y él no quería entonces como que me pidió ayuda al principio poco a poco y bueno y pff, los objetivos del equipo es no descender, sinceramente, la verdad es un equipo lleno de jugadores militares ...sin extranjeros, sin jugadores profesionales... ...son jugadores que pues que aquí el ejército es profesional... ...entonces cuando tú entras al ejército te firman un contrato... ...dependiendo un poco los estudios y todo... ...pues de dos, tres años... ...y cuando pasas un periodo de prueba en el ejército... ...pues lo típico ¿no? ...esa mili que que nos contaban nuestros padres... ...pues eh, les destinan a diferentes posiciones ¿no? ...pues si uno ha estudiado cocina pues se va a cocina, si uno ha estudiado medicina, pues al servicio médicos y la gente que no tiene estudios superiores o algo, pues los destinan a diferentes departamentos. Y pues a la gente que, que ha hecho algo de, de fútbol, fútbol sala o algún tipo de deporte, pues lo destinan, por así decirlo, a la sección de fútbol sala. Y entonces es con los, que, con los jugadores que me encuentro. Entonces, pues bueno, como podrás entender, Teresa... El objetivo es intentar que, que aprendan lo máximo posible y no descender la categoría.
3: Por lo que nos cuentas, es un cambio bastante grande después de estar eh, en la selección.
5: Es un cambio bastante grande, evidentemente, sí, sí. Pasar de la selección, que es trabajo profesional, eh, Pulpis te exige un trabajo casi eh, de estar 24 horas, 7 días a la semana. ...con informes, con partidos... ...con cortes, con todo... A, pues ...a ocuparme de un equipo amateur... ...que compite en una liga profesional... ...pero como te he dicho... ...cuando tomé la decisión... ...que necesitaba de un cambio de rumbo... ...porque ya... Eh, ...la verdad es que después de Qatar... ...dos años allí en Qatar con la selección... ...y estar cuatro años aquí en la selección... ...necesitaba un cambio ya... ...llevaba un ciclo de mucho tiempo... ...en selecciones... ...y se hace duro... ...trabajar seis años seguidos... ...en Qatar... ...como ya hemos hablado alguna vez... ...pues no fue la mejor experiencia deportiva... ...trabajamos muy poco... ...luego aquí el último año con el COVID... ...pues fue muy difícil entrenar... ...y y yo necesitaba un poco... ...aunque sea a mí mismo... ...pero forzarme un poco la máquina... ...forzarme un poco a entrenar todos los días... ...de llevar una programación, una rutina... ...y se dio la oportunidad con Navy de continuar un proyecto que ya el año pasado pues aunque lo entrenaba pero no estaba no me podía sentar en el banquillo evidentemente porque la parte del cuerpo técnico de la selección pues bueno a dar un saltito más y me, me ha venido bien la verdad
3: y aunque ya no estés en la selección tailandesa eh, espero que por lo menos sigas celebrando esos triunfos como el pasaporte que han conseguido para el mundial y que un poquito de ese triunfo también es parte tuya
5: bueno, a ver, yo creo que los triunfos son de la gente que están en el barco remando día a día. Yo me bajé a principio de año eh, porque a nosotros se nos acababa el contrato. Entonces yo hablé con Pulpis y muy a mi pesar, porque la buena relación sigue estando con él, con Adrián, el preparador físico, y fue todo muy cordial, ¿no? Yo les expliqué mi situación, les dije que que yo necesitaba un cambio, porque que era un problema mío, ¿sabes? Que yo necesitaba ...otras motivaciones, otra forma de trabajar... Eh, ...ellos me intentaron convencer para continuar... ...pero la verdad es que... ...para ser sincero, lo mejor que podía lo, lo mejor que podía hacer es lo que he hecho... ...para ellos y para mí... Y, ...y al final, pues mira... ...es trabajo mío, pues sí, porque llevamos cuatro años... ...pero al final es trabajo de ellos que han estado allí... ...que siguen remando con todas las dificultades... ...con todo el tema del COVID de no poder entrenar... ...de problemas económicos... ...de todo... a, a final es de ellos... ...el otro día... Este ...lo hablaba con ellos además... ...que me escribieron... ...estuvimos hablando... ...y me decían lo mismo... Y, digo, no, ...y al final... ...esto es del que trabaja día a día... ...del que está picando piedra... ...yo me bajé del barco en su momento... ...y bueno... ...pues me hace ilusión... ...que la gente lo diga... ...y sobre todo ellos que valor en mi trabajo... ...pero yo creo que al final... ...es trabajo de, de ellos que han estado... ...trabajando con estos jugadores... ...esta última concentración... ...con muchas dificultades... Y viajar a Dubái, enfrentarse a una selección dura como es Irak y mostrar la superioridad que han demostrado, pues es trabajo de ellos. Al final, es 100% trabajo de ellos.
3: Y a nivel de día a día, de tus rutinas, ¿estáis viendo eh, muy afectado todo, la, todo el día a día por la pandemia de allí en Tailandia?
5: Sí, la verdad es que sí se está, porque además. Este, ...este último mes y medio... ...casi dos meses... ...pues hemos tenido que parar... ...porque se han hecho otra vez un lockdown... ...hemos tenido que volver a casa... ...y para que te hagas una idea... ...pues mira, se está retrasando el inicio de Liga... ...nosotros empezamos a entrenar... ...para que te hagas una idea, en febrero... ...empezamos a entrenar... ...y con la idea de que la Liga iba a empezar... ...luego se retrasó... ...tuvimos que volvernos a casa... ...todos entrenando por videoconferencia con mis jugadores... ...a través de Zoom, luego vol- nos dejaron volver a entrenar otra vez... ...volvimos otra vez a casa... ...y esta última vez que hemos vuelto otra vez a volver a entrenar... ...llevábamos un, un mes entrenando al aire libre... ...porque no se puede entrenar en pabellones cerrados... ¿no? ...entonces estábamos entrenando en un campo de fútbol... ...en un campo de baloncesto de cemento que es más pequeño de que incluso con un campo de baloncesto y bueno, allí el ejército pues nos pudimos mover y nos dejaron dos porterías aquí las plantillas son muy grandes son casi de 20 jugadores yo estoy entrenando casi con 20 jugadores todos los días imagínate, o en un campo de fútbol en un campo de baloncesto que no son ni 28 por 20 que es 25 por 15 por 16 entrenando fuera 20 jugadores pues sí, nos condiciona mucho la verdad y sobre todo que mira he estado organizando un poco hoy el trabajo de, de que tenía acumulado y he visto que llevamos 75 sesiones de pretemporada solamente y todavía nos quedan dos meses para empezar la liga. Así que imagínate sí. cómo nos ha cambiado toda la programación, el ir descubriendo día a día, el ir cambiando, el ir modificando y sí, la verdad es que sí que nos ha cambiado mucho.
1: Carlos, que te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, que confiamos en que la pandemia vaya remitiendo, que lo está haciendo en en Europa y seguro que lo va haciendo en todo el mundo con el avance de la vacunación. Y eso, que muchísima suerte en en esta andadura en el Royal Thai Navy y ya sabes que desde aquí eh, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, sobre todo en esta época tan difícil con, con el coronavirus. Un abrazo muy grande.
5: Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
1: Carlos Corona, uno de nuestros futsaleros eh, por el mundo más más prestigioso porque lleva un montón de años llevando eh, una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien lejos de, de nuestras fronteras. Bueno, y lo comentábamos con Carlos Corona, ¿no? Eh, lo de Tailandia, eh, Teresa.
3: Sí, Tailandia ya está clasificada para, ese, para el Mundial de Lituania y se suma también a, a ellos la selección de Vietnam después de jugar ese playoff que tenían pendiente de la zona asiática y recordamos que estaba Japón ya eh, clasificada Así que mucho español por el Mundial de Lituania. Vamos a ver.
0: Gracias, Teresa. Un beso.
3: Un beso. Hasta luego.
1: Vamos con el femenino.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
4: Bueno,
1: hoy vamos a dispensar a Alba Da que ha sufrido una pérdida esta semana y le mandamos un abrazo gigantesco y todo el ánimo del mundo a, a nuestra Alba. Y nos va a contar Javi Jurado qué es lo que ha pasado en la Primera División Femenina. Javi. Bueno, lo que nos queda, porque vamos a entrar de lleno en la última jornada de la segunda fase en la lucha por
4: el título liguero en Primera División. Y además tenemos partido por todo lo grande. Clásico, Futsi. Frente a pescador Rubén Burela, además en territorio madrileño, va a ser este próximo sábado a las 6 de la tarde, es el partido más destacado de esta última jornada. Eh, Pollo Pescamar se mide al Alcorcón, otro partido en mayúsculas, en busca de una plaza entre los cuatro primeros eh, para el conjunto gallego. Eh, Roldán, que ocupa la cuarta plaza ahora mismo, recibe al Móstoles y tenemos también un Orense en vialia a Torreblanca a Merella, que van a cerrar esta temporada ya sin opciones de estar entre los cuatro primeros, así que una última jornada. ...absolutamente apasionante... Eh, ...también se van a jugar otros dos partidos... eh, ...aplazados en el grupo D... ...entre San Zaragoza y Vices Amarelle... ...a las 8 de la tarde del sábado... ...y el Rayo Majadón del Deportivo... ...a las 5 de la tarde... ...y nada, tan solo también... eh, ...contarte que esta semana se van a disputar... ...las primeras rondas eliminatorias... ...en cada uno de los cuatro grupos de ascenso... ...a la primera división... ...los ganadores de cada uno de los dos eh, choques... ...de cada grupo se va a medir al otro... Para eh, dilucidar los cuatro equipos que se van a medir en una final a cuatro con dos plazas de ascenso directo en juego y otras dos plazas, los dos perdedores, eh, ocurre de forma similar a la masculina, van a jugar el puesto de playoff. Eh, así que. O promoción. Es que ya no sé ha Playoff, playout y, y promociones y demás, ¿no? Pero bueno, el formato es similar al de la. Al de la fase de ascenso en la liga masculina. Así que nada, estamos ya en el tramo final. Apasionante porque además hay un montón de equipos, hay mucho nivel, ya lo sabemos, y tienen que seguir pasando muchas cosas que contaremos aquí en la próxima semana. Y seguiremos con la atención, claro que sí. Gracias, Javi. Hasta luego. I just
1: Cause I don't feel... Think... Bueno, pues el lío en la segunda división. Elegido Futsal sigue arrasando en esta última fase del campeonato después de dar la sorpresa y eliminar a Noya. Ha ganado el primer partido a Manzanares por 4-3 pero es que además el resultado es engañoso porque Elegido mandó durante todo el partido y Manzanares lo maquilló al final. El sábado a las 7, segundo partido. Si gana Elegido será nuevo equipo de la primera división. Si gana Manzanares habrá que irse al tercer partido. Y luego lo del descenso. Se jugó por fin esa última jornada en el grupo del descenso. Resultados, Móstoles 8 Full Energía 2. Club Deportivo Leganés 1, el Pozo Ciudad de Murcia 2, Rivas 1, Elche 9 y Santiago Futsal 3, Alfira 7. ¿Cómo estaría la cosa? Que se jugaba la plaza de descenso entre el Elche y el Leganés, que el Lega se salva por Golaveras general, a pesar de haber perdido el Leganés 1-2 y del Elche haber conseguido 8 goles, pero es que tenía que haber conseguido muchos más, porque el Leganés le sacaba 14 de, de Golaveras. Así que se queda el Lega en segunda división por Golaveras, baja. El Elche, que se une al Pozo Ciudad de Murcia A Rivas y a Jerubes, Santiago Futsal Nos queda por definir quién será El, el equipo que suba de manera directa Si elegido Futsal o Manzanares, el otro Jugará el playout. veremos contra quién Así que muchas cosas todavía por el <música> <música> Bueno, pues son estos temas que hemos escuchado de Eurovisión que no le gustaron al pueblo, pero que a nosotros sí que nos han parecido eh, emitibles para este Futsal Cope. Despedimos. Hasta la semana que viene. Eh, queda todo lo mejor, queda todo por decidir y lo vamos a contar aquí en Futsal Cope hasta el final. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.
2: Y hermanas, das war's
1: mit I Don't Feel Hate. Ich hoffe, Sie haben noch ein sehr, sehr nice leben. Y
0: bis bald. La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope.